0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
1: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, se você já conhece, tudo bom? E se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, falamos sempre de esporte, quinzenalmente, sempre uma edição, tentamos fazer isso um esporte diferente, e essa edição vamos fazer muito especial, isso é para a galera do pedal. Galera da bicicleta, vamos falar sobre ciclismo e, além de mim, os Antônio, temos aqui Daniel Barbosa e Regis Silva recebendo um convidado super especial aqui, grande jornalista Leandro Bittar, um craque do assunto aí do ciclismo. Já vou chamar você, Leandro, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado por ter aceito este convite de participar do nosso podcast, é uma honra ter você aqui. E já vou te fazer uma pergunta inicialmente, né? Como você tá vendo essa volta do ciclismo pós pandemia, tá tendo, por falar na minha opinião, meio leiga, assim, eu tô vendo que tá rolando muita prova uma atrás da outra, assim, isso também não, isso chega a prejudicar alguma coisa, assim, os atletas, porque é, o tempo de descanso da galera tá pouco, né, você teve tour um dia desse, já giro de Itália, do, do Mundial, como é que tá, essa a galera consegue manter esse ritmo aí com pouco tempo de descanso?
2: Bom, muito obrigado pelo convite e pelos elogios. Eu acho que exagerou um pouco, mas a gente sempre fica envaidecido. É um prazer estar aqui com vocês, uma galera que eu acompanho, que eu sigo e que faz um trabalho muito legal cobrindo todos os esportes. Eu acabei caminhando para um esporte só, que é o ciclismo. Gosto de outros esportes, acompanho outros esportes, mas basicamente eu falo mais de ciclismo. Eu vejo com um certo alívio, Marcos, porque tava todo mundo muito inseguro de que não ia rolar mais nada, né, cara? E aí, quando o Tour de France conseguiu realizar, quando largou a cada etapa, a sensação de vitória era muito grande, né? O alívio era muito grande. O Tour era muito importante para todo mundo e salvou a temporada. Se a temporada acabar amanhã, já está valendo, porque já valeu, já salvou o ano ali das principais equipes e a gente teve esportivamente um Tour muito legal. De fato... Esse segundo semestre ficou muito sobreposto de provas. Né? A gente vai ter agora o Giro de Itália e a à Espanha, que são as duas grandes voltas ao lado do Tour, né? são as três grandes voltas, é, coincidindo datas. A gente vai ter paris Roberto numa data que coincide também. Vai tá, vai, todo mundo vai botar para correr. A oportunidade para quem não conseguiu é, contrato ainda para o ano que vem, uma chance para muitos ciclistas que ficariam de fora desses grandes eventos, se, se eles fossem espaçados, porque aí os grandes nomes iam para todos os eventos, tem sido bacana, tem sido meio maluco, assim. tem algumas provas que eu não estou conseguindo acompanhar mesmo, não estou conseguindo ver muito de perto, está rolando uma volta na Holanda, né? o Big Bang Tour, que é o tour do Benelux, e a volta a Portugal, e tudo isso ao mesmo tempo, é, é legal para caramba, mas ao mesmo tempo é muito difícil de acompanhar, é muito detalhe, é verdade, se você que está que de
1: perto vendo esporte, está tendo dificuldade para acompanhar, imagina uma pessoa assim como eu, não acompanha tanto assim, deu para ver o, o Tour de France, um pouquinho do Mundial e olha lá, né?
2: É Boa parte dos ciclistas estão correndo essas voltas todas, né? tem um, cerca de 10 ciclistas que correram o Tour, vão correr o giro, normalmente esse número de, é maior, e muito, muito muitas provas se acumulando uma com as outras e muitos acidentes né Marcos a gente foi é uma temporada marcada por acidentes acidentes sérios que comprometeram aí bons ciclistas é, muito também dessa coisa de não estar tá competindo tanto de não ter feito uma pré-temporada normal né muita gente treinou só é, treinamento indoor e também pela ansiedade de conquistar o resultado mais rápido possível tem muitos ciclistas sem emprego para o ano que vem ainda
1: Bem interessante, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas antes vamos chamar agora os nossos integrantes da Mesa Redonda Virtual, chamar, eu chamo sempre o primeiro regime, mas vou fazer uma exceção dessa vez aqui, porque chamar diretamente da Bahia Daniel Barbosa, que Daniel Barbosa é responsável pelas coberturas das voltas ciclísticas do surto olímpico, então vai ter um, também nosso representante aí do, do, do ciclismo no surto, tudo bom Daniel, mais um surtoacast juntos, é, seu destaque inicial, se você tiver uma pergunta para o Leandro também, já fica à vontade, já manda ver.
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aliás, um prazer receber o Leandro Betar aqui no nosso Sortocast. Né? Agradecer também por ter aceitado o convite de participar conosco. O ciclismo foi uma das primeiras modalidades a retornar competições a nível mundial. E aquilo, né? A gente fica feliz por ter voltado, mas ao mesmo tempo a gente ficou preocupado pela questão do Covid-19. E como tem muitas. Muitos deslocamentos, né? porque só vai estar, são, são competições com etapas, então você vai de uma cidade para outra, depois vai para um país para outro. Mas o que a gente vê é que, não, é, diferentemente de outras modalidades, que a equipe tiveram vários casos de Covid, diferente, é, no ciclismo, a gente até então tem tido, como eu poderia dizer, está bom nesse sentido, né? não está tendo muitos casos de Covid. Né? Eu queria que você analisasse essa situação e se era uma preocupação sua. Por exemplo, o Tour de France não ter sido encerrado por conta disso. Porque no caso do Tour de France, se, se não me engano, se uma equipe tivesse dois ciclistas infectados, seria excluído. Acho que era mais ou menos isso. Se era uma preocupação sua de não ter, não acabar as competições por conta disso.
2: Era uma preocupação, sim, era uma preocupação grande e real, né? Eu participo também de um de um outro podcast que fala só de ciclismo, né? Que é o Gregário Cycling. E a gente entrevistou um Sonier, que é um integrante da equipe, da, de uma das equipes que estavam no Tour de France, e eles estavam falando assim, ah, a gente tem que ter a camisa amarela porque o Tour pode acabar amanhã e você pode ser campeão do Tour por antecipação. Então é uma prova que você tem que buscar o resultado o mais rápido possível. Os caras estavam taticamente considerando a possibilidade do campeonato não acabar. Tem o, tem o atenuante de ser ambiente mais aberto, né? Que, que acaba permitindo a disputa diferente de outras modalidades coletivas. Mas os casos, eles aconteceram. É, há, agora, para o Giro de Itália, algumas equipes, como a kazak né, a Astana, teve que tirar um ciclista que deu positivo, outros dois que estavam convivendo com ele, para poder substituir e evitar a contaminação generalizada, né, o contágio. Mas parece que não foi a, tão pandêmico quanto se imaginava. Eles conseguiram criar fórmulas, e proteger uh, a rede em volta do ciclismo. Né? Então, há casos, há casos é, significativos, mas imagino que dentro da mesma curva de casos é, dos países onde, onde, onde essas pessoas vivem. Né? O grande medo do, dos ciclistas, do pelotão, é que existem estudos, existem alguns estudos que mostram que mesmo recuperado da Covid, uh, o ciclista, o esportista, tem consequências no cardio pode ter... 3% a 5% de prejuízo pulmonar, por exemplo. Isso, no caso de um ciclista, é, é algo que pode tirar ele do, do, do nível 1, né? do, do outdoor do ciclismo, e colocar ele nunca mais conseguindo ganhar uma prova nesse nível é, com 3% ou 5% a menos da capacidade cardiorespiratória. respiratória Então, não é só o medo do Covid em si, mas do pós-Covid também é a, é a preocupação que todos eles têm tido nesse momento da temporada. Né? mas acho que ficou de bom tamanho, vamos dizer assim. Está conseguindo ter as provas, o contágio está um pouco controlado e os casos estão sendo bem tratados.
3: Né? É, a gente viu no Mundial uma coisa interessante, Entendeu? que as equipes criaram as bolhas. Né? É... Não, que o não, Mundial é pelos países, mas a, a, tem, tinha o um giro de Itália na semana seguinte, então as equipes criaram as bolhas em Imola, né, com ciclistas de diversos países, para justamente não ter... É, ou menos, é, atenuar né, a possibilidade de uma contaminação.
2: É, eles têm feito muito isso para tentar é, foi igual o caso desse da Astana pegou um, pegou três, né, três três foram prejudicados por essa história mas não pegaram os oito que vão para a prova. É, no caso na prévia do tour, esse mesmo massagista, chama Pascal, ele falou que, que o ciclista tinha corrido na Itália ficou uma semana sozinho antes da largada do, do tour lá em Nice para medir, para passar o tempo de quarentena, para poder entrar na bolha da equipe e encontrar os ciclistas que estavam vindo das provas da França. Uma ginástica aí muito louca para conseguir reduzir os danos, né? O dano está feito, né? Eles estavam só buscando reduzir isso. É,
1: esse é o novo normal, né? Que o pessoal gosta de dizer, né? Cada esporte lida com a Covid da sua maneira, né? E, por último, agora só é o Red Silva, né, cara? Red Silva a mente por trás do surto olímpico, o homem, a lenda. bom, Regis? Sua primeira participação nessa edição do surto Seu destaque inicial também. Se tiver pergunta para o Leandro, fica bom, amigo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Leandro, é, Marcos, Daniel, Leandro, bem-vindo ao surto. O que é que tem na água desses eslovenos, hein? Porque... Eles dominaram completamente o Tour E no penúltimo dia, se não me engano Nos últimos momentos, digamos, aos 45 segundos do tempo O Tadej Pogacar fez uma virada inacreditável Para dizer o um mínimo que virou em cima do seu compatriota O Primo é, Roglic E conseguiu título do Tour apenas aos 21 anos Saber é o que tem na água da Eslovênia por ciclistas e que que você pode avaliar desse, do futuro do, do Pogaka e tão jovem já, se não me engano, é um ciclista jovem a ganhar o em 114 anos, acho que por aí. Aí queria saber avaliar acho que o que o Pogaka pode é, pro futuro dele e de repente, prova de, prova de estrada ano que vem lá em Tóquio, né? É um surgiu um favorito para vencer é o Oro Olímpico ano que vem, na prova de estrada?
2: Oi Regis, muito obrigado pelo convite, é um, é um prazer falar com você é, pessoalmente agora, é, via Surtocast, né? Mas virtualmente, mas mais próximo. O Pogacar foi a maior surpresa que eu já tive nos últimos tempos no ciclismo. Eu, a gente vem acompanhando ele há muito tempo, e, e, e também o ciclismo esloveno, e eu tinha certeza que ele era um cara que um dia ia ganhar o Tour de France, um dia ele ia ganhar uma prova muito importante. Mas ele ganhar <risos> esse ano, e da forma que ele ganhou, é, ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que um ciclista com 21 anos de idade é, é a segunda grande volta que ele corria, o primeiro Tour de France que ele corria, é, ganhar e ganhar daquela forma foi muito surpreendente. A gente pode olhar para trás e entender algumas coisas. né? Primeiro, a Eslovênia é um país com 2 milhões de habitantes, e muito perto da Itália, e desde muito tempo ele desenvolve o ciclismo, eles já foram campeões mundiais, é júnior, campeão mundial sub-23, inclusive com um terceiro ciclista, que não é, um dos, não é o Roglic nem o Pogatya, é o Matei Mohoric, e há, há, bom há um bom tempo já, e há algum tempo é uma equipe numerosa, uma seleção numerosa no All Tour, tem 10, 12 ciclistas quase todo ano, tem um bom número de participantes na, 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 na principal divisão do ciclismo, né, que é o All Tour. Era uma questão de tempo eles chegarem nesse ponto. Parecia, tudo caminhava para que fosse o Roglic, o Roglic... Fez três, três Tour de France muito bons é, Em evolução O ano passado ele ganhou a Volta a Espanha O ano passado ele chegou muito perto de ganhar o Giro de Itália Chegou com a melhor equipe Chegou o rei do pedaço Nesse Tour de France E talvez o fato dele ser compatriota do Pogatia Permitiu ali o Pogatia Andar numa sombra ali Da equipe Jumbo -Visma, Que era a equipe do Roglic Que ninguém, ninguém levou ele muito a sério Ele era o jovem amigão ali de todo mundo demoraram, pra, a Jumbo-Visma demorou para ver o risco que ele estava se metendo, o grande, o principal rival do Roglic era o colombiano que tinha vencido o Tour do ano passado, o Egan Bernal, da principal equipe do ciclismo, que é a Ineos. então o Pogatti já teve uma situação muito confortável, muito na sombra, nas primeiras etapas do Tour de France, e ao mesmo tempo que ele se mostrou muito forte o tempo todo, ele era desde o começo do Tour de France, o cara mais atacante na subida, o cara mais forte, mas não precisou se expor, não precisou puxar pelotão, não precisou fazer nada demais. Não, não acredito que vai ser a única vitória dele em grande volta, Eu acho que ele tem um futuro muito brilhante pela frente, acho que essa rivalidade com o Roglic vai ser boa, vai ser boa para a Eslovênia, acho que o colombiano o Egan Bernal retoma essa rivalidade o ano que vem, vai chegar forte também, a gente vai ter um, um período muito bacana de ciclismo, com bons jovens, se destacando muito. A gente tem também o, o belga, né, o Henke van que caiu é, recentemente, machucou, quebrou o fêmur e tudo mais, mas que tem potencial para andar com esses caras. Ciclistas de 21, 23 anos. Né, o, como você falou, a vitória do Pogac, era foi o no, mais novo desde os anos 1900. Até o ano passado tinha sido o Bernal, que ganhou também, muito jovem. Ganha todo mundo e agora, explicar o que, que tem na água de bebida de ciclista, cara, é uma parada que eu não faço e também não bebo, nem, nem se eu tiver com muita sede, cara, isso aí é uma cilada. Eu espero que a gente não tenha uma surpresa muito negativa é, sobre isso, acho que há mais é, do que se imaginar do que a possibilidade, sei lá, de um doping, mas pôr a mão no fogo eu não coloco não.
0: Aliás,
2: ciclismo e doping
0: andam de braços dados né? e sempre, né?
2: É, é, uma, é um, um gato, é um houve a galinha, né, na verdade, né? Uma situação que o ciclismo testa muito, flagra muito, expõe muito, pega muito ciclista dopado e não tem jeito. E a imagem ficou extremamente associada. Eu não sei o quanto isso é bom do ponto de vista de imaginar um esporte limpo. É, não sei o de quanto isso é ruim de ter um esporte tão estimatizado, né? Eu particularmente não acredito que o ciclismo se dope mais do que as outras modalidades, porque você vê o doping ele é motivado pela pelo sucesso profissional, pelo pelo ego do ciclista, pela pela chance de se manter é, na elite do esporte. Então, esportes que que ganham muito mais, que geram muito mais dinheiro do que o ciclismo. O ciclismo é um esporte relativamente pobre nesse sentido tem muito mais motivação para se dopar do que o ciclismo. Eu não consigo imaginar um jogador de futebol no alto, mais alto nível tendo menos motivação ao doping do que um ciclista. Mas isso é, uma, é, um, é, uma, é um caminho, é uma teoria, uma história que vai longe.
3: Eu, tava num grupo, a gente, eu tenho um grupo de outros amigos aí, e aí quando teve a, a penúltima etapa do Contra Relógio, foi o que o Paul Gatia atropelou no final... O comentário da galera foi: Meu Deus, espero que esse cara não tenha dopado, porque a é... gente está vibrando tanto com ele aqui, que né, para depois a gente se frustrar lá na frente é, eu... é bem complicado.
2: É o que eu torço também, Daniel. <risos> uh, quando eu fazia uma revista impressa, né, uma, chamava a Revista VO2, a gente publicava as vitórias e louvava os caras. A revista ia para gráfica, imprimia, chegava na banca, saiu antidoping. Aí era um desespero, cara, porque. Você curtiu a etapa, você curtiu a vitória Você curtiu o momento dos caras E aí aparece uma notícia dessa de positivo E isso no final da, da década passada Foi muito frequente né? Da, da, depois do caso Puerto lá Em 2006, 2007 Teve o Floodlands e tudo mais É sempre desagradável Eu sempre torço E ao mesmo tempo eu sempre curto o momento cara. Eu curti o feito do Pogacar Achei que foi uma coisa Uma atitude muito brava Muito aguerrida do cara Ir pro, ir pro pau e buscar a vitória e tentar virar o jogo, não defender o segundo lugar dele e se ele cair no doping isso é possível beleza cara, é ele que pague entendeu, para mim criei algumas, algumas diretrizes para acompanhar a ciclismo e uma delas é não sofrer por antecedência, assim deixa o cara cair, o cara paga o cara pagou, o cara volta mas é, antes disso eu, eu tento evitar, porque é paranoico é completamente maluco Qualquer ciclista que se destaque. O feito dele, do Pogatya, é um feito que, tra que transcende o habitual, né? É muito diferente do comum. É um jogador que fez cinco gols na partida de futebol. É um corredor que correu para nove segundos os 100 metros. Então, grita aos olhos, né? Assim, você fica é, completamente é, temeroso do que pode acontecer nesse aspecto. E aí você começa a puxar uma, uma linha, né? Você pega a equipe dele, o diretor da equipe dele, é um espanhol que era da equipe que nos anos 2000, eh, São Duval, teve inúmeros casos de doping, um ciclista italiano que ficou famoso pelo doping, chamava Ricardo Ricó, que era um jovem sensacional, assim como o Pogaccia, um cara bravo, um cara aguerrido e tal, e que caiu e depois se revelou um cara até muito perturbado a cabeça, porque demorou para ele se reencontrar. Essa é uma situação muito chata e que a gente tem que conviver. Eu tento evitar... É fazer esse tipo de conexão, entendeu? de subentender ou de prejulgar o Pogaccia. Acho que ele é um talento, sempre foi, e isso não é, você não coloca qualquer pangaré para virar um cavalo de corrida, então ele tem o talento, ele tem uma parte que é, que é significativa nesse aspecto, tem uma coragem, uma cabeça muito sólidas para poder buscar isso, e aí o quanto que é medicina esportiva, o quanto que é doping, é, eu deixo para os caras que estão correndo atrás aí que peguem, né? Leandro, aproveitar que você
1: falou de doping, né? vou citar o caso mais famoso, né? Que foi o Lance Armstrong, né? Que deu todo aquele. bom né? Até o trauma, né, digamos assim, da, da galera que você acabou de falar, né? Vem muito por, por conta desse caso, né? Você acha que a imagem. Claro, a imagem do ciclismo ficou bem manchada com isso, mas você acha que no geral recuperou um pouco, continua na mesma? Como você vê, tantos anos depois desse caso, como é
2: que tá a reputação do ciclismo, digamos assim, dos ciclistas no geral? Cara, a revelação do caso do, do Lance Armstrong, a entrevista dele na Oprah e tudo mais, é, é um choque de realidade muito grande, né? é uma desilusão muito grande, porque todo mundo do surto, todo mundo que gosta de esportes olímpicos, todo mundo que acompanha todas as modalidades de, de, de esporte, louva os grandes atletas, né? os, olimp, os olimpianos, né? os caras que que sobrepõem, que colocam é, as lendas do esporte. E o Lance Armstrong era uma dessas lendas. Os feitos dele não davam, não são só mérito do doping. Não dá para associar o que ele fez é, ao doping. Você não, você não constrói outros Lance Armstrongs Armstrong apenas dopando esses caras. Muitos outros, todos os caras que estavam junto com eles. Isso é uma é uma frase comum para quem defende Lance Armstrong. Tava todo mundo também tava dopado. É, todo mundo também tava dopado. Ao mesmo tempo, o que se revela desse caso é o quanto que o esporte é, nos ilude, né? Porque o Armstrong tinha uma rede de dopagem, de corrupção ao doping muito grande, uma tolerância, né? A UCI era tolerante ao doping dele, as marcas que apoiavam eram tolerantes ao doping dele, né? tudo aquilo para uma construção de uma história vitoriosa, uma história que envolve até coisas muito valiosas, né? Que é a luta dele contra o câncer e tudo mais tudo isso ficou ofuscado, tudo isso é, é muito difícil para mim hoje, e é uma coisa que, que é difícil de explicar até, a minha relação com o Lance Armstrong hoje, é difícil de explicar o que, que é verdadeiro, o que, que é falso na carreira dele. Porque ganhar sete tour consecutivos é algo louvável. O mérito dele conseguir fazer isso é enorme, eu não tenho dúvida. Mas o que, que é real, o que, que não é? O cara, o cara, teoricamente, né? o cara falsificou o, tu, o, o, o exame, o TUI dele, né? o, a validação de tomar um medicamento para cortisona no primeiro do Tour de France dele. Se ele não tivesse tido essa corrupção lá atrás, ele nunca tinha sido o Lance nos sete voltas. Eu acho, no fim das contas, que ele teve o que ele mereceu. Eu acho que o, ciclo, o esporte, quando você conhece a fundo uma história como essa, você não pode voltar atrás, você não pode é, passar a mão na cabeça, você não consegue mais... Eu não consigo mais ver as coisas que ele faz e achar ok, sabe? Assim, eu, eu, eu peguei uma certa, um certo desgosto com, com os feitos dele nesse sentido. Mas o, o mérito dele, quem, quem assistiu o Lance Armstrong ao vivo, quem torceu pelo Lance Armstrong e tudo mais, vai, não vai perder o que, o que viveu, né? Então, para essas pessoas é mais difícil é, abrir mão daquilo que, que ele assistiu e entender que foi tapeado, né? Agora, em relação ao que o ciclismo se tornou, eu não sei, cara, eu não sei, Marcos, porque eu não sei, eu não sei se o ciclismo é mais limpo hoje do que era, eu sei que o ciclismo está muito mais exposto, né? E aí, aí surgem histórias como essa que a gente estava falando com o Daniel, de a gente ter uma vitória linda, épica no Tour de France, e, e antes, de, enquanto a gente está ainda embasbacados, em a está ainda curtindo essa vitória, acende o alerta do doping. É, outras modalidades, se você tiver uma partida de futebol que virou aos 48 segundo segundo tempo, ninguém vai imaginar se aquele, aquele jogador tomou o Apple para poder aguentar correr daquele ritmo aos 48 segundo segundo tempo. Se algum corredor baixar de 9,50 nos 100 metros ou alguma coisa desse tipo, você vai primeiro curtir o feito, né? E o ciclismo não tem se permitido isso. Esse é o maior, maior lamento que eu tenho com com os casos de doping, é você ter colocado todo mundo num pé atrás absurdo e perder, perder a oportunidade de curtir o momento.
3: Né? Bom, o falou, perguntou da Eslovênia, o né, que é que tem na água da Eslovênia, e a gente tem um exemplo aqui na América do Sul de potência no ciclismo, que é a Colômbia. E é aquela coisa, a Colômbia não é um dois, a Colômbia tem muitos ciclistas bons, muitos ciclistas de elite, né? alguns já ganharam, Voltas como o Egan Bernal, por exemplo, foi o vencedor do Tour de França no ano passado. Queria saber como é que você... É, até para quem está ouvindo o Surtocast, não entende tanto de ciclismo, queria que você comentasse como é o trabalho da Colômbia no ciclismo, e aí não é só na prova de estrada, é prova de pista, de BMX. Ah, no BMX a gente tem a atual campeã olímpica, que é a Mariana Parrom, por exemplo. Queria que você comentasse como é o trabalho do ciclismo na Colômbia e o que é que o Brasil poderia aprender você quer é muita coisa mas é muita que você coisa. falasse o que é que o Brasil poderia aprender com eles
2: é, Daniel o que o Brasil podia aprender com eles é, o melhor exemplo que o Brasil tem para para entender o que a Colômbia faz é o futebol brasileiro o futebol brasileiro é, se você comparar o futebol é, com as outras modalidades ele tem os mesmos os mesmos dilemas as mesmas aliás é até pior no ponto de vista de corrupção de falcatrua de bagunça e tal mas o ciclo ele é vitorioso bola hoje no Brasil e joga bem ele vai ter é, gente de olho nele ele vai ter empresário querendo desenvolver aquilo ele vai ter proposta para correr numa no, desculpa para jogar num time Júnior depois para ir para um sub 23 depois ir para Europa a Colômbia vive um cenário muito parecido. A Colômbia tem problemas, tem dificuldade financeira, tem tudo isso, mas o amor que os caras têm pelo ciclismo e aí também uma, alguns fatores, né, porque a boa parte da cidade são a 2 mil metros de altitude e isso tem um efeito é, fisiológico nos ciclistas que conseguem resistir mais tempo, tem uma, uma oxigenação do sangue melhor e tudo mais, soma isso. né? A ideia de que vale muito a pena ser ciclista na Colômbia hoje. Se você for um bom garoto, se você tiver é, um bom desempenho, você está com a vida garantida, você pode mudar a vida da sua família, você vai ter emprego, você vai ter dinheiro e você vai ter resultado. Então, o ciclo lá é muito bom. Essa é a principal diferença. Hoje, se um jovem brasileiro é um bom ciclista, ele tem muito pouco incentivo a continuar, porque pedalar na rua é inóspito, é, as equipes não conseguem sustentar, pagar salário, é difícil para o cara... É explicar para a família dele que ele não vai trabalhar para pedalar, porque ele vai ter algo melhor no futuro, porque a chance ainda é pequena né e na, e na Colômbia isso é um pouco melhor os caras têm equipes de base os caras têm escolinhas, porque muito parecido com o que é no Brasil os empresários sabem que se fomentar ali vai colher então esse ciclo se se, se banca, né? então boa parte do sucesso hoje é oriundo de saber que aquilo ali vai dar fruto né? E, e aí, como um brasileiro tem habilidade para futebol, um ciclista colombiano tem virtudes e tem capacidades que vão colocar ele na vida profissional, vamos dizer assim, no ciclismo de alto nível. E aí você olha lá e complementa isso, né? é uma parte disso, as vitórias que a Colômbia obteve ao longo dos tempos. né? Os anos 80, o Café Colômbia, né? que bancou uma equipe, que correu o Tour de France tudo isso foi é, moldando, uh, um, pavimentando um caminho que hoje os caras estão aí nadando de braçada. Hoje eu vejo claramente que o fomento do ciclismo, do ciclismo colombiano é baseado no retorno. A, a equipe UAE Emirates, que é a equipe do Pogatti, é a que a gente está falando agora, montou uma equipe de base dentro da Colômbia. Então, é, é exatamente o que o PSG, o City, uh, os times de futebol fazem aqui no Brasil... Os caras fizeram um ciclismo colombiano. Vão pegar o cara lá na base, na raiz, e vão levar o cara depois moldado e, e treinado lá para fora, lá para competir no Tour de France, que é o auge da carreira dos ciclistas. Então, a Colômbia tem tudo e tem tem o um entusiasmo do, do povo, tem um mercado interno que não é um mercado financeiramente muito. Os caras pedalam com bicicletas humildes, o cara os caras pedalam com roupas humildes mas é um mercado que se sustenta, é né? uma galera que fomenta o esporte lá, tem esse retorno e tem tradição. Eles construíram uma tradição no esporte e os últimos anos eles têm feito isso de uma maneira mais é, dinâmica e aumentou. Mas desde que a equipe colombiana parou de correr, é o turco mais colombianos que correm nas principais equipes do ciclismo. As principais equipes do ciclismo buscam colombianos para compor o grupo deles, seja pela tradição dos escaladores, que é a mais notória, mas também já tem os ciclistas, sprint, os sprinters, né? Na Technique Quick-Step, que é um jovem, tem um já mais consagrado, que é o Fernando Gaviria, que veio da pista. Então as coisas acabam se amarrando, né? É, é um caso invejável, Eu não sei por onde o Brasil podia começar para poder virar o jogo, porque hoje a gente está tomando aí um 7x1 todo dia, né?
3: É interessante também a cobertura da mídia. Tem um canal de esportes lá que eles têm um programa de ciclismo. Que, se não me engano, chama-se Ciclismo Entre Grandes. Eu vi no Twitter durante o Tour da França e achei sensacional. Aqui a gente tem o vôlei que ganha 20 anos e não tem um programa de vôlei no, no, no canal esportivo. né? Seja ele qual for. Lá eles têm um programa só de ciclismo. Eu achei isso sensacional.
2: Isso, isso, isso conjuga com o que eu estou falando porque... Se tem o um mercado, tem com quem consome, tem quem assiste, e tem as rivalidades locais, então uh, tem o cara que é fã do Rigoberto Urã, tem o cara que é fã do Nairo Quintana, tem o cara que é fã do, do Nairo Quintana, então é, é uma comoção no país. E de fato eles têm sim. É, e, e eu lembro que em 2013 eu assisti o Tour de France lá na, na, na chegada, eles não tinham uma equipe, eles não tinham é, nenhuma, nenhuma cobertura local do Tour de France. E aí quando o Nairo Quintana ia fazer pódio, um jornalista que estava comigo, que era um evento comercial, a gente estava lá para uma, uma marca de bicicleta, é, ele foi, ele, ele se virou para conseguir mandar os, os áudios, os conteúdos, lá para a Colômbia, porque estava todo mundo interessado no que, que ia acontecer. Hoje a gente tem vários canais especializados de ciclismo na Colômbia, tem alguns muito legais. Eles têm uma narradora que não é colombiana, né? ela é mexicana, se não me engano, a Goga Sandoval que narra é, com muita emoção e é muito legal também, as coisas vão se moldando, né, Daniel? A partir do momento que você tem... dando Fazendo uma outra metáfora aqui, é o efeito Guga, sabe? Você tem o um cara que ganha, aí você tem ali a galera gostando daquilo, e aí vem um segundo grupo que é quem divulga aquilo para as pessoas, que também cresce, e aí vem os, os anunciantes que querem participar disso, e o ciclo todo se forma, né? Eles tiveram os Gugas deles lá atrás, o Lúcio Orreira, depois tiveram o Vitor Hugo Penha, tiveram alguns caras que tiveram uh, projeção e disso eles conseguiram buscar e conseguiram a evolução. Né?
1: Eu só queria falar só um negócio que meu microfone não deixou antes, é que no final da, da, sobre o doping, né, o, até indicar para quem não leu ainda, tem um, o Círculo de Mentiras, né? o livro da Juliette Makor que é muito interessante que fala detalhadamente a ascensão e queda de Lance isso é bem interessante. Leandro, saindo do ciclismo estrada, vou, vou perguntar sobre o Brasil, né, mas o principal nome nas duas rodas aqui no Brasil é do ciclismo mountain bike, né, que é o Henrique Avancini. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, como é que você vê ele a atuação dele no cenário, né? E se ele pode ser um cara que pode alavancar a, a, o ciclismo aqui Principalmente mountain bike, né? Porque a gente vê que ele já tem um, uma base de torcedores bem grande, né? O Henrique Avancini é o, vamos é o, digamos, o futuro, é o cara que vai alavancar o ciclismo aqui no Brasil.
2: O Marcos, eu acho que o Avancini já faz isso dia após dia, cara. Cada vitória dele e essa vitória dele no short track do, do, da Copa do Mundo, as outras que ele já teve, tudo isso muda o ciclismo brasileiro. No caso do mountain bike, que é o esporte mais popular né, no ciclismo brasileiro, o mountain bike nada de braçada em praticantes, em eventos. É, o Avancini é um fenômeno. Eu acho até que o mountain bike brasileiro permitiu o surgimento do Avancini. As provas, a, o mercado, essas coisas também contribuíram para que o Avancini pudesse ser quem ele é hoje. E hoje o sucesso dele global é, retorna, ele retribui o que ele recebeu, né? o muito mérito dele, muito mérito da família dele, é um, um projeto de muito sucesso, muito bem organizado, mas que também, se você for pensar, tem apoiadores muito bons, ele tem bons investidores na equipe, ele tem um orçamento bem, muito significativo, hoje ele corre para uma equipe internacional, é, fora isso ele tem uma equipe local dele que ele ajuda a desenvolver, então o, o Novancini já retribui isso, eu imagino que o, o mountain bike brasileiro tem, é muito promissor. E se ele conseguir, ele já tem é, uma idade não avançada, né, uma, uma idade razoável, mas que pode ainda andar 3, 5 anos em, em muito bom nível, é tempo suficiente para o circuito brasileiro su, surgir com outros nomes. Né? Talvez, talvez não com o mesmo perfil que o dele, talvez com mais sucesso ou menos sucesso, mas a base está ali, a oportunidade está está passando para vários ciclistas aí de 16, 17, 18 anos de pegar esse bonde que o Avancini tem puxado. Eu acho muito legal a carreira dele, eu acho muito legal como ela é conduzida e eu espero que ele consiga os principais resultados que ele ainda busca, né, que é um resultado no Campeonato Mundial e um resultado na Olimpíada, uma medalha olímpica seria algo muito, muito bonito na carreira dele e, e acho que ele é, ele é a cereja de um bolo. O mountain bike hoje brasileiro ele tem uma estrutura muito interessante do ponto de vista... Uh, uh, os grandes eventos do ciclismo brasileiro, como o Brasil Ride, a Copa Internacional, é, e são eventos com mais de 10 anos de história. O Brasil Ride completou 10 anos esse ano. Não é um, um cometa, né? Ele não tá O Avancini não destoa de tudo. O Avancini, ele, ele é a cereja desse bolo, eu acho. A palavra é essa, assim. Ele é o primeiro resultado desse projeto e é claro que tem uma, um grande mérito dele nesse sucesso né ele não é, é ele não seria qualquer ciclista que faria o que ele fez né é, ele, o mérito é dele mas o, tudo conspirou muito a favor Regis Silva sua pergunta aí para Leandro Bittar
0: no ciclismo de estrada botamos o ciclo de estrada né o brasileiro por que que é que é dá tanto errado o ciclismo de estrada brasileiro e... Não, não vai me trazer até os nomes tinha, né? Que o modelo, modelo Fischer, né, Se não me engano, era um ótimo ciclista. Fe, e sofre com tanto doping, que, não sei, não, não tem bons resultados, e mesmo assim, ainda volta e meia, tem gente se dopando. No PMI, então nem que fala. O que é que tem errado é brasileiro que, além dos resultados ruins, né, tem o um problema Do doping que é constante na modalidade de estrada?
2: Pois é, Regis, isso é um desalento, né, cara? Eu acho que a primeira coisa que tinha que melhorar é a medicina esportiva, né? Se os caras estão dispostos a se dopar, fazer isso melhor, né? Porque é incrível, é de fato assustadora a forma como os caras caem, caem com, com coisas muito bobas, é, caem com, com substâncias muito simplórias e, e, de fato, isso complica muito a vida do ciclismo brasileiro, né? O ciclismo teve alguns bondes para subir para escalar e perdeu esses bondes todos. Né? Se você pensar que nos anos 2000 a Petrobras patrocinava o ciclismo brasileiro e parou de botar dinheiro é, por incompetência do ciclismo brasileiro, depois veio o Banco do Brasil, depois veio a Caixa Econômica, e era bastante dinheiro, era coisas que eram... Era, mais dinheiro, eu tenho certeza que o ciclismo brasileiro tinha mais dinheiro que o ciclismo colombiano tinha para fomentar o ciclismo local nessa, nessa mesma época. É, não, eu não tenho dúvida disso. Falo isso de... Falo com, com segurança que o ciclismo brasileiro tinha muito mais dinheiro do que o colombiano para alcançar os resultados que não alcançou. E aí, cara, a gente pode entrar numa onda muito louca de por que, que isso aconteceu. Porque eu, eu acho que faltou informação, faltou humildade. Né? Eu acho que boa parte desse doping era por ego. A gente tem um, um, um cenário de ciclismo brasileiro que o cara se dopa para correr as provas é, mais simplórias, as provas mais simples. O cara não precisaria daquele doping para correr aquilo. cara. É quase é, é difícil se conformar. Né? Uma vez o técnico de ciclismo brasileiro foi mandado embora, o Antônio Carlos Silvestre. Ele foi entrevistado pela ESPN e ele falou que o ciclismo brasileiro se dopava por muito pouco. O cara não estava nem na, na, a, com virtudes ainda que precisava de uma droga para conseguir evoluir e ele já estava se dopando, ele se dopava muito antes de precisar se dopar, e ele foi até mandado embora depois que ele falou isso, porque ele foi muito sincero e, e é isso, cara o ciclismo brasileiro não entendeu que para andar em alto nível precisa cumprir etapas de performance, de treinamento, de planejamento de é, condicionamento geral, que vão além do doping, porque é muito, é muito comum o ciclista brasileiro falar assim não, porque na Europa todo mundo se dopa mas por que que o cara daqui se dopa e quando anda com os caras de lá não consegue andar junto? É porque ele se dopa muito antes. É, ele tinha muitas etapas para cumprir antes desse dop e ele não consegue. Ele não a, a subsistência aqui, a necessidade de ganhar o pão amanhã impede o cara de buscar essa essa posição. Eu não sei como virar esse jogo, Reis. Eu acho que é uma coisa muito difícil de prever. Hoje tem muito menos dinheiro. Então assim... Uh, os anos 2000, uh, o ciclismo brasileiro teve bons investidores, tinha muito dinheiro público no ciclismo, não só dessas marcas que eu falei, como dinheiro de prefeitura. Os caras tiveram muita chance, a gente teve bons eventos nesse período, mas foram acabando. E foram acabando porque as marcas descobriram que não compensava. Um caso de doping, uma situação igual o ciclismo tem feito, uh, as marcas perceberam que um caso de doping, um caso... É, negativo não, não compensava todo o esforço em busca de resultados positivos e foram tirando o pé foram ficando no ciclismo só as marcas que eram de gente muito, muito apaixonada de, muito, de gente muito envolvida isso não consegue sustentar o esporte não consegue sustentar a modalidade hoje a gente tem um, um ciclismo de estrada com inúmeros praticantes com muita gente começando a andar no ciclismo de estrada com um mercado relativamente aquecido mas sem nenhuma identificação com os caras que competem na elite, com a ausência de calendário pré-Covid, isso não é culpa da Covid, os calendários ruins, as provas é, poucas, uma desorganização extrema, assim, um, enfim, e eu acho que o ponto de partida seria ter uma CBC, uma confederação mais inteligente, mais articulada, que soubesse trabalhar isso de uma forma melhor. Eu acho que se não começar por cima, a base nunca vai mudar. Daniel, Daniel
1: Barbosa, também sua pergunta para não né, Bittar.
3: A gente falou do Pogatia, né? No, no, no ciclismo, né? Masculino. A gente, a gente não falou do Ala que acabou conquistando o Mundial. Então, vamos falar do Ala e da Ana Vanderbregen. Queria que você comentasse também sobre a Ana Vanderbregen, que ganhou o Mundial, tanto na prova de contrarrelógio quanto na prova de estrada. De estrada, ela foi até beneficiada porque a Chloe Daggett, acabou sofrendo aquele acidente horrível. E ela vem também, ela ganhou o Gino Rosa e ela ganhou essa semana o Flash Fleche pela sexta vez consecutiva. Queria que você comentasse sobre, principalmente sobre a Ana Brega, que vem sendo pós-pandemia, pós pós-pandemia não, que a pandemia não acabou, mas nesse retorno do circuito tem sido o principal nome do ciclismo feminino. A sorte
2: sorriu para ela, né, Daniel? A campeã olímpica, né? Ela, o Mauro Ribeiro, que é o grande ciclista brasileiro que ganhou uma etapa do Tour de France, ele brinca com uma frase dele que é metafórica, que ele fala assim, para vencer, basta estar lá. É, é lógico que não basta estar lá, mas basta estar lá. É, é, ela estava nos lugares, ela estava apta a ganhar. E quando, no Giro Rosa, a Anne van der Breggen ganhou o título pela terceira vez, mas foi depois de um acidente que tirou a Anne van Vluten, né? quebrou a mão. É, ela que é a principal rival hoje da van der era a atual campeã mundial. Depois, é, no, no, na prova de estrada de contrarrelógio, igual você falou, a norte-americana caiu, abandonou, faltava 10 km para ela, ela vinha com um tempo melhor. Mas, enfim, ficar em cima da bike é um, é um requisito mínimo né, de sucesso. Né? Então, a Ana van der Breggen faz isso muito bem. E quando foi necessário, quando foi possível, né, no Campeonato Mundial e na Flash Valor, que tinha subidas similares, né, no nível de dureza, assim, ela soube se impor, é, no Mundial foi muito bonito e foi até mesmo muito fácil, né cara ela deu um ataque abriu uma vantagem, ninguém mais pegou, no 40 km sem ninguém conseguir nem diminuir a vantagem que ela tinha aberto, é um fenômeno ela promete parar o final do ano que vem eu, eu sempre suspeito que eu acho que esse, esse tipo de ciclista é sempre tentado a continuar então, tendo uma boa equipe tendo uma boa oportunidade ela, eu acho que ela estende esse esse mandato aí, um pouco mais de tempo, essa carreira, mas enquanto isso ela acumulou vitórias, né, e é legal porque o ano que vem o calendário volta ao normal e ela pode tentar ganhar essa prova que ela ganhou agora, a Flash Ballon, pela sétima vez e novamente com a camisa arco-íris, ela vai ter essa oportunidade que o Alain Felipe não teve porque, apesar da Flash Ballon ser uma prova sob medida para ele, que foi campeão mundial também agora em Imola, ele preferiu descansar para a prova da Liege-Baston-Liege, que é uma prova mais longa e mais difícil, e uma prova que ele não, ainda não ganhou. Então, é, é a grande diferença entre os dois. O Juliano Alaphilippe, francês, vai ter que esperar o ano que vem para correr a flash valor com a camisa arco-íris. Eu acho até que se não existisse essa possibilidade, ele teria forçado a barra para ganhar é, esse ano com a camisa arco-íris. Como existia, ele jogou um pouco com isso. É um fenômeno também. E é um cara que faz muito bem o ciclismo, né, Daniel? Porque é um cara que ganha... Sempre com muita briga, com, sempre com muita garra. É um cara que sabe se comunicar bem com o público. É um cara interessante né, do ponto de vista do marketing, né, da, da, do carisma. Então ficou em boas mãos essa, essas, todas essas camisas arco-íris que foram divididas agora em Imola. Um esforço muito grande para realizar o Mundial em tempos de Covid. Né?
0: É a questão do, da Holanda no feminino. Como é que é tão forte... Masculino, mas lindo, o masculino, o holandês no masculino também, é mas o feminino parece que é outro nível. Como, é... como explicar que o clima
2: holandês é tão, mas tão forte assim? É difícil explicar, né, Reis. Eh, é uma conjunção de fatores e eu acho que é também uma safra, né? Um, uma um período de muita fartura, né? Eles têm algumas ciclistas geniais, né? Começando pela Mariana Voss bateu tantas vezes na trave no mundial e depois buscou grandes vitórias, né? Venceu a Maria Vos ganhou o Campeonato Mundial na estrada, na pista, na ciclocross, no mountain bike e enfim, é um fenômeno. Depois dela vieram a Annem van e a Anne van Vluten, que são, vamos dizer assim, as três rainhas do ciclismo atual e contaram um pouco com alguns períodos de entre-safra dos outros países, né? Você vê as italianas, porque nesse período, é, as, as, as italianas ganharam campeonatos mundiais, as francesas nem tanto, né? depois a Janine Longo, elas demoraram muito tempo, e agora tem uma, uma boa safra também. Eu acho que, que os próximos anos vão nivelar um pouco mais isso. Porque talvez quando a Van der Breggen parar, quando a Vos parar, a gente vai ver, o cenário tem ficado mais global. Tem a dinamarquesa é, Cecília Ludwig... Tem bastante ciclista de outros países aí, a Natasha Nevadova, que é uma polaca que, que anda muito também. Então, a, a tendência a globalizar, ela existe. Mas, enquanto isso, a Holanda nada de braçada, né, cara? As, a, essa geração, né que são ciclistas que tem mais de 30 anos, mais de 35 anos até, é muito fértil. né Elas ganham muito e, e sabem ganhar e, e acabam correndo mundial com muito mais ciclistas que as rivais. Né? Eles correram com... com... Tinha uma campeão mundial, vale uma vaga, eram as principais no ranking, então tinham oito vagas, então elas corriam com mais nomes. E nessa prova que a gente viu em Imola agora, é, puderam perseguir, puderam usar táticas que ainda, ainda ajudam a, a essa supremacia. Então fica juntando a fome com a vontade de comer. É, são boas ciclistas... Aliás, são ciclistas extraordinárias... É, num grupo de ciclistas muito bons e que acabam correndo em vantagem numérica as principais provas do calendário.
1: Leandro, eu queria te perguntar, além gente já falou do do ciclismo de estrada, né? falou um pouquinho do mountain bike, mas as outras modalidades de ciclismo, eu queria saber se você acompanha, então, ciclismo pista, bem acho que são modalidades olímpicas, assim. como, como você acompanha, você gosta de assistir?
2: Cara, é, são esportes muito diferentes, né? então entrar a fundo nesses esportes exige... É muito mais tempo do que eu tenho, então, principalmente no BMX, eu acompanho como é, um, 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 um esporte olímpico como outros, assim, né? É, vejo, quero ver o resultado. Sei do Renato Rezende, da putz, fugiu o nome da menina da Raquel, mas não conheço, não acompanho tão a fundo o ciclismo de pista. Eu, eu acompanho um pouco mais. E eu acho, cara, que é um esporte muito emocionante, assim, me, me entusiasma muito acompanhar o ciclismo de pista. Eu lembro que eu fui no Panamericano de 2007, no Rio, e o, o, o contra, a percepção por equipes, que fica correndo uma equipe atrás da outra, assim, e aqueles unidos das rodas na, no piso de madeira, aquilo tudo mais, é, talvez seja o meu momento mais marcante no ciclismo, cara. Tá? Aquilo ali foi... É, eu fiquei completamente envolvido naquele ambiente, Desde então, cara, sempre, sempre que eu posso, sempre acompanho o ciclismo de pista, porque eu acho que é, é muito legal, é muito legal. E, mas, enfim, no fim das contas, o que eu, o meu caminho ele cai, quase sempre cai na estrada. Então, eu acompanho o ciclismo de pista e vejo o Gaviria, vejo o Viviane vejo o Cavendish, associo com o que eu vejo na estrada. Vejo a, a própria Cloudberry e lembro, de, sabe, assim Mas gosto muito do ciclismo de pista. É uma coisa que é uma modalidade que me interessa e me entusiasma. No fim das contas, é, se você pensar bem, tanto o BMX como o ciclismo de pista e até o mountain bike são esportes mais televisivos, mais moldáveis aí, num formato de entretenimento que o ciclismo de estrada. Né? O ciclismo de estrada precisa de grandes horas de esporte para poder nos dar momentos de mais emoção. Isso para a TV nem sempre funciona, né? mas mesmo assim é o que eu tenho mais, mais fidelidade, vamos dizer assim
1: verdade, eu, o ciclismo de pista é bem legal de assistir, é demais, eu gosto muito cara de assistir. Eu gosto. uma prova até que vai voltar para os Jogos Olímpicos, eu gosto muito é o Madison, né cara o Madison eu acho muito maneiro também, assim como o de perseguição por equipe, que você falou que também é muito legal assistir,
2: eu gosto mais das de velocidade porque, e gosto daquela do da Omnium que o cara tem que estar, tá... que o último é da é, prova de eliminação, que o último é sempre eliminado Sim. que eu, eu acho muito é, tenso, assim você fica o tempo, tempo todo concentrado a Madison é muito legal, mas é uma prova que você se, se perde em alguns momentos também, né? Assim, é, você perde uhum. onde que tá a ponta, você perde onde é que tá o. quem que tá correndo, quem tá só rodando e tudo mais. É uma prova caótica. Você tem que ter um olhar muito clínico para entender ali o que tá rolando. Mas é plasticamente também muito legal as trocas, né, com a, com a mão, né? É, isso eu
1: achei legal, Corrindo. né? você falou que tem que estar bem atento mesmo na hora das trocas. <risos> é, Daniel, Daniel, sua pergunta aí.
3: Falando de ciclismo de pista, eu gosto muito da prova do Keirin, que tem a, a motocicleta Também, lá, a eletricazinha, é. né? Que corre e... as três voltas, fica todo mundo enfileirado, que é sorteada, aquela ordem ali é sorteada. E aí depois, nas três últimas voltas, é sprint total. Acho sensacional aquela prova lá. Mas vamos falar do Giro de Itália. O Giro de Itália que vai começar, é, começou nesse fim de semana, né? Quando for a, esse surto okay, a prova, a, a, o Giro de Itália vai ter começado. Alguns, alguns ciclistas que correram o Tour de France Vão correr o Giro de Itália né? o, Peter, o Peter Sagan, o Sam Bennett Por exemplo é, Queria que você listasse quais são os seus Favoritos e o que você espera Do Giro de
2: Cara, eu espero muita coisa do Giro de Itália É sempre uma prova que, que vale a pena assistir Porque plasticamente é muito bonito é, Competitivamente É sempre muito animada É uma prova que normalmente Não tem a comprometimento do Tour de France Então se você for Comparar, para explicar para alguém Você tá, tá vendo a, O Tour de France é uma final de Copa do Mundo Nem sempre é uma Uma partida muito legal Porque tá ali tá todo mundo no mais alto nível Todo mundo tenso pelo resultado e tudo mais E o Giro de Itália não O Giro de Itália é um jogo que, que Os caras estão correndo muito mais leves assim E, e atacam E se permitem é, Ganhar e perder muito mais fácil Vale muito a pena prestar atenção no Vitienzo Nibali, que é um italiano, veterano, um cara muito habilidoso com a bicicleta, um cara muito elegante no ciclismo. É, e, então, acho que ele é o maior destaque, até para quem quer se entusiasmar com o ciclismo, ver uma, uma pilotagem legal, sabe assim? Isso é, um é um cara que vale muito a pena acompanhar. É, tem os ciclistas que vieram do Tour de France, igual você falou, o mais famoso e mais bem pago deles, que é o Peter Sagan que vai correr o Giro de Itália pela primeira vez, nunca correu o Giro de Itália na carreira, vai tentar ganhar camisa por pontos no Giro de Itália, vai ter que fazer muito esforço, a terceira semana do Giro é muito dura, é muita montanha, a sequência de montanhas do Giro de Itália vai ser muito desafiadora na terceira semana, se ele conseguir, o mérito dele vai ser enorme e eu vejo com bons olhos, eu acho que é possível ele conseguir. E tem sempre os jovens ciclistas, né? tem sempre os, os caras que estão surgindo, né? tem o um Russo da Astana, que chama Vlasov, que é um cara que andou muito bem nesse pós-pandemia, que chega com muita expectativa para o Giro de Itália, você tem a Inels, que é a equipe que dominou o Tour de France e que esse ano tomou uma chacoalhada lá, vai com um bom time, tem um dos favoritos, que é o Geraint Thomas, que ganhou o Tour de France em 2018, uma prova muito animada, Daniel, acho que... Eu, eu pergunto mais pra você, quem, quem que você acha que vai ganhar esse, Tour de France, esse Giro de Itália?
3: Rapaz, eu, é eu, difícil. eu vou É difícil, é difícil. Eu vou torcer pra, pro Nibali, se você não casa. Vou torcer acho, pra ele.
2: Eu acho que muita gente vai torcer pro Nibali, até porque ele já tá mais pro final da carreira. E seria uma história muito maneira de se contar. Seria um, uma coisa muito bonita de assistir, uma vitória do Vincenzo Nibali no, no Giro de Itália. Mas sempre tem outras, né? O Pogac era aí. Era um cara que estava fora do radar e ganhou o Tour de France de uma forma muito maneira e virou uma ótima história.
3: É verdade. E ano passado teve o Richard Carapaz, né? o equatoriano também. também.
2: é. Então, hum. acho que esse é, esse é o principal valor. Eu acho que a gente tem que... É o que eu mais gosto de ver no ciclismo, assim. É surgir uma coisa... Um, 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 um vitorioso inquestionável e uma história bonita, sabe? Assim, então, esse ano o Giro de Itália tem muita chance de fazer isso. E tem uma coisa que que é muito diferente desse Giro de Itália, principalmente para o Tour de France, que as equipes não vão conseguir controlar a prova toda. Não tem equipe com, com estrutura para isso. Então, tem o, o nível, é, o desnível da qualidade dos ciclistas é muito grande. Então, é, o cara que for bem na primeira semana vai ter muita dificuldade de se manter bem até o final. Então, é um, é um giro com muitas reviravoltas. É um giro com muita variação. E o que costuma ser para a gente que assiste na televisão... Sempre muito legal, é, sempre tem uma reviravolta, sempre tem mudança de camisa, sempre tem cara que vai bem hoje, vai mal amanhã e tudo mais. Isso para quem assiste é muito legal, acho que vale muito a pena todo mundo do Surtocast assistir, porque é, é uma boa porta de entrada para o ciclismo. Fora a neve, né? a neve vai ter montanha com. Que os caras vão pedalar com aquelas paredes de neve ao lado deles, e também é esteticamente muito legal.
3: É, lembrando que o é, é, Giro de Itália está acontecendo, assim como o Torre de França, mas o Giro de Itália normalmente é a primeira grande volta. né? Maio, é, acontece né? ali por maio, agora vai conhecer, acontecer no outono. né? Então tem a questão climática também que pode, ser, é. pode interferir bastante. né?
2: O principal é que a, no caso de maio a neve está derretendo e hum. nesse caso a neve está mais se formando. Então vai ter muitas, muitos lugares com neve existe o perigo de ter alteração de rota, mas a condição de prova vai ser um pouco diferente. Mesmo que que tenha neve, é, a tendência é ser um pouco mais seguro para os ciclistas é, competirem.
0: É, então, a pergunta é sobre o velódromo do Rio no Parque Olímpico, né? Infelizmente, é um ótimo é, local para a confederação é, desenvolver a modalidade de pista. É, no Brasil, mas infelizmente não sendo utilizado pela Confederação e uso o, o, o lá em Maringá, né, que eles usam, né? É, é, é complicado, né? É, complicado.
2: é muito e, complicado. o meu
0: legado não pode usar. É porque
2: quase incompreensível, também, Regis. Também... É quase incompreensível, Regis, porque o fomento do esporte, o fomento da modalidade, ele passa por esses locais, né, cara? Você fazer. É, o, a Olimpíada foi em 2016, então é o quinto ano, seria 2020, seria a quinta temporada do Campeonato Brasileiro de Pista não disputada no Velódromo Olímpico. Se você me explicar, me, tentar me convencer que não tinha alternativa, cara, não é possível. né? Então, o ciclismo, o ciclismo precisa fazer mais por ele mesmo, né? E, e usar esses espaços e, e tentar se esforçar para politicamente é, lidar com isso de uma forma melhor o velódromo do Rio ele, até a pandemia vinha sendo usado vinha sendo usado pela, pelo, pela, pelos ciclistas locais tinha escolinha funcionando lá existia muita gente tentando fomentar, virar esse jogo né? apesar de ser um lugar delicado um lugar que não pode é, ser usado de qualquer forma tinha projeção como, te, como teve o velódromo pan-americano de 2007, né? A gente não tem o, o esporte estruturado, o ciclismo de pista estruturado no Brasil para usar esses, esses espaços de uma forma plena, mas precisa de tempo e precisa de tempo é, de continuidade. A descontinuidade de 2007, do velódromo de 2007, foi muito prejudicial para o ciclismo brasileiro e é preciso que agora, nesse velódromo do Rio, a gente tenha continuidade. Mas aí tem toda a questão do parque olímpico, quem manda, quem não manda, quem cuida, quem não cuida. É, quando teve aquele problema da, desculpa o nome, a empresa que gerencia o, o legado olímpico, né? Eles não, eles não sabiam quem ia pagar o segurança, quem ia pagar a limpeza do velódromo, porque não ia poder pedalar lá, porque não tinha pessoa que abria e fechava o velódromo. Isso é, cara, não é possível, não é possível que não se chegue num acordo, que não se chegue num consenso de usar isso pelo bem do ciclismo, né?
1: Lamentável mesmo. E olha que escapou duas vezes o velódromo, teve dois incêndios, caiu balão em cima.
3: Tudo Nossa. acontece Nossa. também, né? Tudo acontece e nesse eu... velódromo e... e ele resiste bravamente. <risos>
2: e é bonito, e eu... cara, e, e, e tem sido usado, assim, e vinha sendo usado, né? Então, era preciso insistir, era preciso dar visibilidade, era preciso... Eu não consigo entender, cara, como é que os caras não... vamos Não vamos nem considerar esse velódromo olímpico que, de fato, teve esse problema do telhado, teve problema de quem manda e tal, mas o velódromo pan-americano tinha que ter tido eventos lá, tinha que ter tido evento é, igual tem na Europa, evento quase que... Quase teatro, assim, sabe? Quase evento show mesmo, assim, sabe? É... é... Traz um cara gringo para correr, dois caras gringos para correr e faz lá no esporte espetacular que seja, sabe? Até inventa, sabe? E coloca aquilo para acontecer, coloca aquilo para ser visto. Mas eu acho que isso exige uma série de, de proatividades, de interesses, que passa pela organização, que passa pela confederação, que passa por competência. E eu acho que isso é o maior desalento que eu tenho, que eu não vejo isso acontecer. não.
3: O mais frustrante disso tudo também é que muitos ciclistas elogiaram a pista do Velódromo na Olimpíada. É, muitos recordes muitos, foram batidos. Muitos né? recordes foram batidos, pista super rápida e tal. Isso que fica mais frustrante para mim, né? É. É, eu conheci o Velódromo, eu não estive nos Jogos Olímpicos, né? Eu vi pela televisão, mas eu conheci o Velódromo de uma maneira inusitada, né? Eu, eu conheci no Rock in Rio ano passado, que eu estive lá, e lá virou um planetário. Então eu entrei é. no. eu entrei no Veló, achei lindo. Meu Deus do céu. Estou no, dentro de uma estação olímpica, mas ali era um planetário, não para prova de ciclismo, né?
2: Então, mas se, se o Rock in Rio consegue, entendeu? Se o Rock in Rio consegue usar o espaço e fazer dele um espaço que te leva lá, por que, que o ciclismo não consegue, sabe? Por que, que os caras não conseguem? É isso que eu não consigo entender. É. É, é. Enfim. Mas vamos esperar. Eu acho, eu acho que a gente tem que ser muito centrado nessa coisa da pista, porque, por exemplo, o velódromo de Maringá, o velódromo de Nayatuba, o velódromo de Caieiras, uh, os outros velódromos que não são é, ótimos, né? o de Curitiba, o de é, BH, é, esses, esses espaços eles são suficientes para que a gente melhore o nosso ciclismo de pista. Achar que a gente precisa de um velódromo de madeira coberto como o um olímpico para que a gente melhore o nosso ciclismo de pista é meio... É o cara que quer comprar, sei lá, o carro mais caro para aprender a dirigir. Ele pode andar um carro popular e evoluir com aquilo. E depois ir melhorando. A gente não precisa do velódromo do Rio para melhorar o mau ciclismo de pista que a gente já tem. Dava, dava para viver sem ele. Agora, tendo ele, dá também para usá-lo de uma forma a melhorar. As escolinhas que o tem lá hoje. São promissoras, mas não são para agora, são para daqui a 5, 10, 15 anos. E aí vai ter trabalho por 15 anos para ter algum resultado? Vai ter um planejamento para isso? Pô, coloque isso no papel, coloque isso na mesa, sabe? Vamos ver. É, é muito comum e é muito recorrente para quem acompanha o ciclismo de perto, ver é, na véspera do, da Olimpíada, a gente vai ver isso, vai ver isso muito esse ano para o ano que vem confederação, até mesmo alguns ciclistas, falando no foco em 2024. Não, porque para Paris, e para Paris, e para Paris, aí chega Paris, eles vão pensar em 2028. É, é sempre o próximo Olimpíada. E aí aí que cansa, né? Aí que você fala, porra, não vai mudar nunca, né? Lamentável,
1: realmente bem lamentável. Acelera, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final de Maribu um do Soquestro. Né? E antes de mais nada, pedir para os meus amigos, companheiros de Mesa Redonda Virtual, dar seu destaque final aí, né? Então, você de novo, Daniel, muito obrigado, e mais um surto orquestro junto, seu destaque final aí dessa edição.
3: Bom, agradecer aí ao Leandro Betá ter aceitado o nosso convite mais uma vez, né? Muito bom falar sobre ciclismo. Ciclismo é, um dos, é uma das modalidades de maior audiência no surto olímpico, é, tanto, não é só por causa do Henrique Avancini, que traz tantos fãs, mas as provas de pista mesmo, as grandes voltas, trazem muita audiência para o site, isso é bem legal. E é muito bom falar com quem entende, né? Isso aí é, é muito legal. E a gente não tinha falado sobre ciclismo ainda, então foi muito bom falar. Só, só agradecer ao Leandro Bittar e até a próxima, pessoal.
1: E Regis, Regis Silva, Destaque final também, mais um supercast juntos, meu amigo.
0: É bem, Valeu Marcão, Daniel, obrigado novamente ao por ter aceitado o convite. Pois é, ciclismo é aquela coisa, né? Como o Daniel falou, ela é uma audiência do caramba, do tudo né? É uma das grandes modalidades esportivas do mundo. E, é, como dizer, parece individual, mas é uma modalidade. Muito por equipe, principalmente da questão da volta. E foi legal discutir as questões do Brasil, doping, e falar muito desse esporte tão bacana. Obrigado a todos. Até
1: obrigado mais uma vez, Anderson, por participar aí do nosso podcast. Que você desse um destaque final. Se você deixa fazer um jabá aí do que você está fazendo <risos> fique à vontade aí, que o espaço é todo seu.
2: Pô, Marcos, muito obrigado. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. É, o esporte olímpico. É o meu norte, é o que me motivou a ser jornalista... E eu acompanho o trabalho do surto, acompanho as modalidades... É um prazer viver em comunidade com vocês aí... É, rumo a Tóquio... E eu convido todo mundo que está ouvindo a gente... Para ouvir um pouco mais de ciclismo... A gente fala sempre nos dois podcasts que a gente faz... O Gregário Cycling... Que é mais praticante, mais é, temático... E o Gregário Radio, que a gente fala dos eventos, das competições eu acho que a gente pode ser complementar aí ao, ao ouvinte ao, ao leitor do Surtocast é, para quem quiser acompanhar ou ir um pouco mais além no ciclismo, vem com a gente também, e essa troca é um prazer eu poderia continuar falando de ciclismo aqui com vocês para sempre, e sempre que vocês me chamarem também eu vou vir com o maior prazer para falar um pouco mais
1: Muito obrigado mais uma vez Leandro e terminando o Surtocast Agradecer a todos que ouviram até aqui. Lembrando sempre, qualquer notícia é E siga a gente nas redes sociais, arroba lá no Twitter, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. Se inscreve lá também, se você tiveram ouvido por aqui no YouTube. Dá seu like, seu joinha, dá seu feedback. Ajuda a gente lá a crescer lá no YouTube, que a gente está fazendo, além do podcast, muito mais conteúdo lá. Então, peço que vocês acompanharem. Tá bom? Grande abraço a todos. E o podcast volta em breve. Mais uma edição aí. Então fique na guarda. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.